0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوک ایمپراتوری یو قدرت جهانی بیوجدان، نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدیم قسمت نهم فصل پنجم آمریکای شمالی کافی نیست کشور هنوز نوپای ایالات متحده آمریکا پس از اعلام استقلال در 1776 تنها در عرض 100 سال بین کانادا در شمال و مکزیک در جنوب کل پهنه میان اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را فتح کرده در این راه سرخپوستانی را که آنجا زندگی می کردند آواره کرده یا کشته و از کشور همسایه مکزیک قلمرو وسیعی را جدا کرده بود اما این هنوز برای ایالات متحده کافی نبود تجار جار و سیاستمداران ثروتمند صدای تصرف قلمرو بزرگتری در سر می‌پروراندند آنان مجمع الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام جزایر کوبا و پورتوریکو در دریای کارائیب و مجمع الجزایر فیلیپین در سواحل دریای چین را مد نظر داشتند. با به اصطلاح دکترین مونرو در 1823 ایالات متحده مداخله اروپایی ها در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی را ممنوع اعلام کرد. با این وعده که نیز همین رفتار را در اروپا پیش خواهد گرفت. هنگامی که ایالات متحده دریافت که قدرت استعماری اروپایی اسپانیا که در آن زمان کنترل کوبا و فیلیپین را در اختیار داشت، دچار ضعف شده است، واشنگتن عزم خود را برای بیرون راندن ها جزم کرد. آلبرت ببریج، سناتور ایالت ایندیانا در سال 1897 گفت: تولیدات کارخانه‌های آمریکایی بیش از توان مصرف جمعیت آمریکاست. زمین آمریکا بیش از آن محصول می‌آورد که بتوانند مصرفش کنند. سرنوشت سیاست ما از پیش تعیین شده است. تجارت جهانی باید در دستان ما باشد و اینگونه نیز خواهد شد. انفجار مین در 1898 هنگامی که در کوبا در سال 1895 مردم محلی علیه قدرت استعماری اسپانیا که قرنها بود این کشور را استثمار می کرد، به پا خواستند ایالات متحده به تنشها دامن زد و برای شورشیان کوبایی سلاح تأمین کرد کاخ سفید جنگ می خواست و افکار عمومی با استفاده از پروپاگاندا جنگ تحریک شد. ویلیام هرست روزنامه‌نگار نیویورک جورنال و جوزف پولیتسر از نیویورک وورد کارزار تحریک را رهبری کردند. هرست فردریک رمینگتون طراح را به هاوانا اعزام کرد. رمینگتون از کوبا به هرست تلگرافی با این مضمون ارسال کرد. چیزی برای گزارش نیست. همه چیز آرام است. اینجا جنگی نیست. میخواهم به خانه بازگردم. او پاسخ داد: لطفاً بمانید. شما محتوای تصویری تهیه کنید. من جنگ را تهیه خواهم کرد. روزنامه‌های نیویورک جورنال و نیویورک وورد در ادامه برای خوانندگانشان داستانهایی تخیلی و اغراق شده از اسپانیایی اسپانیایی‌ها علیه مردم کوبا تعریف کردند. تا ترس به جان مردم ایالات متحده بیاندازند. پیشبرندگان جنگ چنین مینوشتند. خون در خیابانها، خون در مزرعه ها، خون در برابر درهای خانه ها خون، خون، خون آیا هنوز مردمانی چنان خردمند و چنان شجاع وجود دارند که به این کشور مورد تهاجم اتش خون یاری رسانند؟ هرست میدانست که در پروپاگاندای جنگ مهم نیست که چیزی حقیقت داشته باشد بلکه تنها باید دائما تکرار شده و از رسانه های پرشمار بر جامعه تأثیر خود را بگذارد. ایالات متحده تنها به یک حادثه دراماتیک نیاز داشت و این نیاز بیدرنگ مرتفع شد. در 25 و پنج 1898 ناو جنگی USS Maine، علا اعتراض اسپانیایی ها در بندر هاوانا پهلو گرفت و لنگر انداخت. برای آنکه متجاوز قلمداد نشوند، فرمانده آمریکایی خدمه را از ورود به ساحل و پاگذاشتن به خاک کوبا منع کرد. با توجه به موقعیت پرتنش، در ایالات متحده این به نظر همه فکر خوبی نمی آمد که یک ناو جنگی به کوبا اعزام شود. سناتور مارک هانا، جمهوری‌خواه از اوهایو منتقدانه گفت اعزام یوس اس مین به هاوانا شبیه آن است که آدم سر تفریح کبریتی در چاه نفت روشن کند در شب گرم استوایی 15 فوریه 1898 دماسنج بیش از 38 درجه را نشان می‌داد ناب یوس مین در لنگرگاه خود در هاوانا منفجر شد. 266 امریکایی، 238 ملوان و 28 سرباز نیروی دریایی در این حادثه جان خود را از دست دادند. این اتفاق در ایالات متحده یک شک ایجاد کرد. خشم و اندوه کشور را فرا گرفت. هرست به عنوان جنگفروز بدون هیچ مدرکی، بیدرنگ اسپانیا را متهم کرد و در 20 فوریه 1898 در نیویورک جورنال تصویر نقاشی کشتی در همشکسته را با این سر تیتر منتشر کرد وضعیت مین در همشکسته در بندر هاوانا در همشکسته از خیانت اسپانیا این یک دروغ بود چرا که اسپانیا هیچ دخالتی در انفجار مین نداشت اما این برای هرست اهمیتی نداشت. او میدانست که روان انسان به ویژه در روزهای پس از یک فاجعه شدیداً پذیرای هر توضیحی است و آن را بدون بررسی بیشتر به عنوان واقعیت ذخیره می سازد اگر موجه به نظر بیاید و مدام تکرار شود. هرست با همکاری جوزف پولیتسر شعار جنگی تأثیرگذار Remember the main... to hell with spain مین را به خاطر داشته باش اسپانیا به جهنم را طراحی کرد به خاطر سپردن این شعار ساده بود چرا که به انگلیسی قافیه دارد و افراد بی سواد که توانایی خاندن نداشتند هم می توانستند حفظش کنند تیمی از کارشناسان نیروی دریایی ایالات متحده یک ماه پس از انفجار پس از آنکه روزنامه ها اسپانیا را مقصر جلوه داده بودند مدعی شد که انفجار در نتیجه یک حمله تروریستی با کارگذاشتن یک مین در زیر ناف رخ داده است. اسپانیایی ها بر بیگناهی خود تأکید داشتند و همه کار کردند که از جنگ با ایالات متحده اجتناب کنند. گروهی از کارشناسان اسپانیایی که اجازه بازرسی از داخل کشتی را نیافته بود بر این باور بود که USS Maine از داخل منفجر شده است. با بررسی دقیق لاشه برجای مانده از ناو میشد دریافت که آیا حفره های پدید آمده از انفجار رو به بیرون هستند یا خیر. اینگونه می میشد توضیح داد که آیا انفجار در کشتی رخ داده یا بیرون آن. برای روشن شدن پاسخ این پرسش مهم اسپانیایی‌ها پیشنهاد دادند تا گروهی متشکل از کارشناسان بیطرف علت انفجار را مورد بررسی قرار دهند اما ایالات متحده این پیشنهاد را رد کرد آنها خواهان تحقیقات مستقل نبودند در آن زمان روزنامه‌ها مهمترین رسانه برای پروپاگاندای جنگ به حساب می‌آمدند گوشی‌های هوشمند اینترنت یا تلویزیون هنوز وجود نداشتند اکثر روزنامه نگاران نمی توانستند به خود اجازه داشتن دیدگاه شخصی بدهند بلکه باید از خط مشی تحریریه یعنی از موضع و جهانبینی سیاسی صاحب روزنامه پیروی می کردند. همانطور که جان سوینتون روزنامه نگار امریکایی که برای نیویورک تریبیون می نوشت، در سخنرانی به شکل قابل توجهی سریحی در دوازده آوریل 1883 در نیویورک اظهار داشت چیزی به نام مطبوعات مستقل در آمریکا وجود ندارد مگر در شهرهای کوچک و دور افتاده شما این را می‌دانید و من هم می‌دانم. حتی یک نفر از شما این شهامت را ندارد تا نظر خود را صادقانه ابراز کند و اگر این کار را هم انجام دهید می دانید که چاپ نخواهد شد سوینتون عضو جنبش کارگری بود و سخنرانیش را در برابر روزنامه نگاران دیگری ایراد می‌کرد که به نسبت مانند او فقیر بودند، نه در برابر صاحبان ثروتمند روزنامه. هر کس که آن اندازه دیوانه باشد که نظراتش را صادقانه بنویسد، باید در خیابانها به دنبال شغلی جدید بگردد. کسب و کار روزنامه نگار در نیویورک این است که حقیقت را نابود کند، با سراحت دروغ بگوید، تحریفش کند، به آن اهانت کند، به پای مامان سر تعظیم فرود آورده و کشور و مردم خیش را برای قوت روزانهش بفروشد. شما این را می دانید و من هم می دانم. چه مزخرفاتی، جامهایمان را به هم بزنیم به افتخار استقلال مطبوعات، ما ابزار دستان ثروتمندان پشت صحنه و پادوهایشان هستیم عروسک خیمه شب بازی هستیم آنها نخهایمان را میکشند و ما میرقصیم. وقت ما توانایی‌های ما زندگی ما امکانات ما همه و همه به دیگران تعلق دارد ما های فکری هستیم فتح کوبا و پورتوریکو در 1898 تحریک مردم و کنگره با پروپاگاندای جنگ از سوی روزنامه ها کاملا همسو با منویات رئیس جمهور جمهوریخواه ایالات متحده ویلیام مکینلی بود که از 1897 تا 1901 در کاخ سفید حضور داشت. طبق قانون اساسی آمریکا این تنها کنگره است که می تواند اعلان جنگ کند. در 11 آوریل 1898 مک‌کینلی با سخنرانی پرشوری از کنگره درخواست کرد تا مجوز جنگ علیه اسپانیا را صادر کند. در 19 آوریل 1898 سنا و مجلس نمایندگان به طور مشترک ای را تصویب کردند که اسپانیا را ملزم به ترک کوبا می‌کرد و دست رئیس جمهور مکینلی را در به کار بستن هر گونه ابزار نظامی در راستای تضمین استقلال کوبا از اسپانیا باز می‌گذاشت. در پی آن اسپانیا در 24 آوریل 1898 به ایالات متحده اعلان جنگ کرد. ویلیام هرست جنگافروز از روزنامه نیویورک جورنال متکبرانه پرسید از جنگ جورنال خوشتان میآید رئیس جمهور مک‌کینلی به هیچ عنوان قصد نداشت کوبا را به شورشیان کوبایی واگذارد که برای استقلال از قدرت استعماری اسپانیا مبارزه می‌کردند بیشتر به دنبال آن بود تا سلطه اسپانیا را در کوبا و همینطور در جزیره پورتوریکو در دریای کارائیب با سلطه ایالات متحده آمریکا جایگزین کند حقوق بدیهی تبیین شده در بیانیه استقلال آمریکا در 1776 از جمله حق حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی مبارزات آزادی خواهانه جزیره نشینان را شامل نمیشد. این نخستین جنگی بود که ایالات متحده خارج از آمریکای شمالی بپامی کرد. رئیس جمهور مکینوی اظهار کرد برای دستگاه نظامی آمریکا خوب خواهد بود که ارتش و نیروی دریایی بتوانند توانایی خود را در عملیاتی واقعی به اثبات برسانند. ناوهای جنگی ایالات متحده از 22 آوریل 1898 تمام بنادر کوبا را محاصره و راههای تأمین مایحتاج اسپانیایی ها را قطع کردند. در جوان 1898 نیروهای ایالات متحده در کوبا پیاده شده و با اسپانیایی ها به نبرد پرداختند در نبرد دریایی سانتیاگو دو کوبا در 3 جولای 1898 اسپانیایی ها تمام ناوگان اقیانوس اطلس خود را از دست دادند بدون زنجیره پشتیبانی اسپانیایی ها در خاک کوبا بختی برای پیروزی نداشتند و در برابر ایالات متحده به زانو در آمدند. در 25 جولای 1898 سربازان آمریکایی در جزیره پیشتر تحت کنترل اسپانیای پورتوریکو نیز پیاده شدند. ایالات متحده به یک پیروزی سریع دست یافته بود. پس از تنها 3 ماه و 550 کشته در طرف آمریکایی، جنگ آمریکا و اسپانیا به پایان رسید. در روز ده دسامبر 1898 اسپانیا و ایالات متحده در پاریس معاهده صلحی را به امضا رساندند که بر اساس آن کوبا و پورتوریکو به طور رسمی از اسپانیا مستقل شده و تحت قلمرو نفوذ ایالات متحده قرار می‌گرفتند قدرت پیر استعماری اسپانیا تحقیر شده و روحیه ها در مادرید افت کرده بود اما در عوض در واشنگتن شادی بسیار بود جان هی وزیر امور خارجه ایالات متحده از یک جنگ باشکوه کوچک سخن می گفت در کوبا شورشیان موفق نشدند پس از رهایی از استعمار اسپانیا اقتصاد و سیاست کوبا را خود به دست گیرند با همکاری طبقه کوچک مرفه در کوبا سرمایه‌گذاران آمریکایی پس از خروج اسپانیایی ها کنترل مزارع شکر، معادن، شبکه خطوط تلفن و تولید انرژی را به دست گرفتند. کنسرن آمریکایی United Fruit Company 800 هزار هکتار زمین برای کشت نیشکر به چنگ آورد. در دو مارس 1901، کنگره ایالات متحده به اصطلاح اصلاحیه پلات را به تصویب رساند که کوبا را تحت الهمایه ایالات متحده اعلام می کرد. ایالات متحده نمیخواست از مستعمره سخن بگوید هرچند که واقعیت دقیقا همین بود. کوبایی ها ناچار شدند قطع زمینی را در جنوب شرقی جزیره به آمریکایی ها باگذار کنند. آنجا که نیروی دریایی ایالات متحده پایگاه دریایی بدنام خلیج گوانتانامو را برپا کرد. کتاب امروز نیز برخلاف میل دولت کوبا پابرجاست. جزیره پورتوریکو به واسطه قانون جونز شافروت در 1917 بخشی از قلمرو ایالات متحده اعلام شد و تا به امروز نیز همچنان هست. بار دیگر ایالات متحده نمیخواست واژه مستعمره را به کار برد. همه اهالی پورتوریکو تابعیت آمریکایی دریافت کردند. به عنوان واحد پول نیز دلار به کار گرفته شد اما پورتوریکو مانند آلاسکا یا هاوایی یکی از ایالات آمریکا نیست از این رو پورتوریکویی ها حق رأی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارند در مجلس نمایندگان کنگره در واشنگتن پورتوریکو تنها یک نماینده دارد اما آن یک نماینده هم بدون حق رأی در گزارشی آمریکایی از زمان جنگ جهانی دوم آمده است بیشتر مردم این کشور حتی قشر تحصیل کردهشان اطلاعات اندکی از قلمروهای فرامرزی ما در خارج از کشور دارند اگر به کل از آنها بیخبر نباشند حقیقت این است که اکثریت آنها حتی نمی‌دانند که ما در خارج از کشور صاحب چنین قلمروهایی هستیم آنها فکر می‌کنند که تنها خارجیهایی نظیر انگلیسی ها دارای امپراتوری هستند. به همین دلیل آمریکایی ها گاهی از شنیدن اینکه ما هم یک امپراتوری داریم متعجب می شوند. پس از انگلستان ایالات متحده با پیروزی بر اسپانیا دومین ابرقدرت اروپایی را شکست داده بود. اما این برای ی آمریکایی ها موجب خورسندی نبود. ویلیام سامنر جامعه شناس، استاد اسبق دانشگاه ییل، پس از جنگ کوتاه میان ایالات متحده و اسپانیا نوشته است. اسپانیان نخستین و برای مدتی طولانی بزرگترین قدرت امپراتوری تاریخ مدرن بود. ایالات متحده همیشه در برابر سلطه امپریالیستی مقاومت کرده و مدافع آزادی و استقلال بوده است. اما چنان که سامنر به درستی دریافته بود، سال 1898 نقطه اطفی بزرگ در تاریخ ایالات متحده بود چرا که به این ترتیب بر همگان آشکار شد که ایالات متحده نیز به دنبال توسعه طلبی و امپریالیسم بوده و به جزایر خارجی که مشخصاً تحت قلمرو ایالات متحده نیستند یورش میبرد. سامنر جامعه شناس هشدار میداد که با تصرف کوبا ایالات متحده خصوصیات منفی امپریالیست های اسپانیایی را پیدا کرده است وی چنین اختار می داد ما اسپانیایی ها را البته در درگیری نظامی شکست داده ایم اما این خطر وجود دارد که در عرصه افکار و عمل کرد به تسخیرشان در بیاییم هر کس که تاریخ استعمار انگلیس، اسپانیا و فرانسه را مطالعه کند در خواهد یافت که این کشورها در سراسر جهان منفور هستند ایالات متحده اکنون همین اشتباه را مرتکب می شود این گونه که کشورهای دیگر را اشغال کرده و به مردمش میگوید که چگونه باید زندگی کنند فرض ما این است که آنچه ما میپسندیم و انجام میدهیم و آنچه ما نیک میپنداریم برای کوبایی ها و فیلیپینی ها نیز یک موهبت است اما به وضوح چنین نیست آنها از سبک زندگی ما متنفرند، ایده‌های ما را مردود می‌شمارند سبک زندگی خودشان را ترجیح می‌دهند و اگر ما به عنوان حاکم با آنها رفتار کنیم به ایجاد تنش‌های اجتماعی خواهد انجامید شرمآور است که ایالات متحده اصول مندرج در بیانیه استقلال برابری و آزادی را به کل دور انداخته است که زمانی در مبارزه علیه امپراتوری بریتانیا آنان را هدایت می کرد. تازه در سال 1911 مدتها پس از پایان جنگ ایالات متحده علیه اسپانیا در کوبا و پورتوریکو لاشه یو اس مین بیرون آورده و دقیقاً بررسی شد. ادوارد اتکینسون، صنعتگر خوشنام آمریکایی به این نتیجه رسید که مین واقعاً همانطور که اسپانیایی ها حد زده بودند از داخل و در نتیجه مجاورت گاز با الکتریسیته منفجر شده بود. بدین ترتیب وجود هر گونه ارتباطی میان اسپانیا و غرق شدن ناو یو اس مین منتفی بود. همانگونه که حادثه ریو در 1846، جرقه جنگ با مکزیک را زده بود جنگ علیه اسپانیا در 1898 نیز با یک دروغ جنگی آغاز شد در سال 1976 بازرسی رسمی نیروی دریایی ایالات متحده که توسط دریاسالار آمریکایی هایمن ریکور انجام شد تأیید کرد که های انفجار رو به بیرون بوده اند و انفجار در داخل ناو یو اس رخ داده است تنها نکته مبهم بر جای مانده عامل انفجار در ناو بود کشتیها آن زمان با سوخت زغال سنگ کار می میکردند بر مبنای نظریه دریا سالار شعلهای شعله ای کوچک و دور از نظر مانده در مخزن زغال سنگ می توانست این فاجعه را رقم زده باشد احتمالا زغال سنگ مشتعل سپس درب فولادین انبار مهمات کنار خود را به اندازه ای داغ کرده که بارودهای موجود در آن را مشتعل کرده و نیز موجب انفجار نارنجک های موجود در انبار شده است یعنی دریا سالار ریکوور به حادثه این ناگوار در داخل کشتی معتقد بود که به صورت کاملا تصادفی درست زمانی رخ داد که ایالات متحده در تلاش برای راه جنگی با اسپانیا بود. ولی جنایتی از پیش برنامه ریزی شده نیز قابل تصور است. به این شکل که آتش در مخزن زغال سنگ یو اس مین به ام شده باشد تا به یک انفجار منجر شود. چرا که جنگ افروزان در ایالات متحده این را می دانستند که با قتل 266 دریانورد خودی، میتوان احساسات مردم آمریکا را به قلیان درآورد چون این نظریه‌ای را نمیتوان اثبات کرد و برای بسیاری این غیرقابل تصور است که دولتشان سربازهای خودی را بکشد تا یک جنگ را آغاز کند اما هر کس که مدتی طولانی با سیاست بین و ملل سر و کار داشته باشد اجازه ندارد چنین رفتارهای جنایتکارانه ای از سوی سیاستمداران مداران ارشد و نظامیان را هرگز از اساس رد کند. منابع تاریخی امروزه در دسترسمان ثابت می که در واشنگتون ژنرال آمریکایی لیمن لمنیتسر در 1962 در قالب طرحی فوق مهرمانه به نام عملیات نورث وودز پیشنهاد کرد که با منفجر کردن یک کشتی آمریکایی در آبهای کوبا، شروع یک جنگ را صحنه سازی کنند. ژنرال لمنیتسر، رئیس ستاد مشترک ارتش و آلی رتبه ترین افسر اظهار کرد ما میتوانیم یک کشتی آمریکایی را در خلیج گوانتانامو منفجر و کوبا را مسئولان معرفی کنیم. فهرست تلفات در روزنامه های آمریکا موجی به درد بخور از خشم ملی را به راه می اندازد. این تره مهرمانه مورد حمایت جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا قرار نگرفت و به همین دلیل اجرایی نشد. عملیات نورت وودز نشان می‌دهد که یک جنگافروز همواره بر این باور است که خشونت و همچنین دروغ مجاز هستند اگر هدف کسب پیروزی باشد. یک جنگافروز با اصل خانواده بشری که می‌گوید تمام جانها مقدس هستند به کل بیگانه است. آنچه شنیدید قسمت نهم کتاب امپراتوری یو بود. ای نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید پی‌نويس ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنن کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن همونطور که عرض کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک‌های های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقدیم